0: Har du sett i Go Bundesliga helg er i god helt for all fotball inkludert La Liga og med trø fremdeles på genopstart av den spanske toppfotballen den 12. juni det gjør meg men så tror jo meg på som mange vi tror for eksempel at det kan være to nordmenn i Real Madrid, om ikke så alt for lenge også. La Liga Loka. En litt gærnere fotball. Ja, 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 ja. Dette er La Liga Loka, episode 115 av det helt ordinære slaget med Petter Veland i Spydberg. Hej Jo! Og Jonas Gjever i Oslo sentrum, hei! As-salam alaikum! Og meg, Magnar Kvalvik på Bjerke, hei! Er det noen av oss som vet hvor tid vi kan snike oss inn igjen i studio og kjøre litt mer sosial innspilling av podcasten?
1: Jeg satt akkurat og tenkte over det da du begynte å nevne hvor vi satt henne, at det kan jo ikke være så langt unna at vi får lov til å sitte i et studio igjen nå. Nei, ja, dette her kan da
0: umulig være nødvendig. Det skal noe vel gå an å sitte en meter i fra hverandre i det studio?
1: Det har vi vel, ja, kanskje ikke en full meter, men vi har ikke vært så langt unna tidligere vel. Har vi det? Ja, det, no, dette må
0: vi teste ut. Ja. Altså, folk sitter jo i studio- Uh, hver dag, Petter satt kanskje ikke i studio i helgen, men hans kollega gjorde noe i alle fall Det er da Bundesliga var sparket igjen, men du satt i en kommentar-tubu, gjorde ikke du det, Petter?
2: Det gjorde jeg, jeg uh, var det storkoste meg med live fotball igjen jeg har nesten fått nakkesleng etter å ha sett tilbake på ting i to måneder Så det var digg å ha litt uh, nyheter foran meg Äh Herr
0: Daniel, eh uh, men monasten snacka lite om öppningen uh, tänker jag Bundesliga än idag. Men ta ett litet om han uh, står i Spanien och class planarna ser ut uh, där framöver och så eh uh, brukar ha uh, Bundesliga som en preferens kan man säga. Og så i det så tiden her, der det har varit lite live fotboll så har jo uh, sportspresse bolter seg i overgangsryktet eh, opp i mentet. Så nå kryper med vel til korset og slenger oss litt på den overgangsryktet-leiken med i dagens episode av La Liga Loka, i tillegg til at dere skal møtes head-to-head -head i en ny quiz. Jeg sier ikke helt enda hva med tema for dagens quiz, men dere kan få noe vettere snart nok. Da eh, i Spania da, skal vi begynne der... Eh, Uh, jeg lovte jo i forrige episode at uh, i denne episoden her skulle med offentliggjøre eller slå fast at uh, uh, restarten av La Liga finnes da 12. juni.
2: Ja, det kan vi vel ikke si offisielt enda. Det kan vi ikke, men eh, som vi også har sagt tidligere, så har jo Movistar og kanalen Vamos har jo hver søndag nå, eller de to siste søndagene, og hver søndag fremover klokka 22.00 så skal de ha sånn informasjonstv der vi de informerer om hva som skjer, hva som ikke skjer, hva som er lov og som ikke lov, og der er som vi sagt, og Javier Tebas med uh, hver gang. Og han kunne jo informere i går om at de, de fortsatt er prisgitt uh, grønt lys fra helsemyndighetene, men at de ser at ting går i, i riktig retning. Uh, dødstallene er heldigvis ikke like voldsomme per dag som det var før. Smitteraten går ned, de har i utgangspunktet kontroll på smitten, de løser mer og mer opp. Uh, og i denne anledning så har jo La Liga-klubbene fra med i dag, mandag 18. mai, uh, igjen kunnet begynne å trene i i grupper på opp til 10 eh, til nøds 14 eh, personer på en og samme gang, som gör at eh, fase 3 i, i denne, eh, fra, som går fra 0 til 4 da, eh, er iverksatt nå, og at man til stadighet tar eh, nye skritt, som gjør at 12. juni fortsatt ser ut som en reel dato.
0: Og Jonas setter sig på bakbeideren.
1: Uh, jeg står på det, jeg sa siste uke jeg, om at jeg synes at de vet for lite Greit, da trenger vi ikke med ta diskusjonen i dag Da kan man bare referere til forrige episode var Det
0: var en diskussion. Det er det bare å gjøre Anbefales Ja, ja, ja Men skal vi bruke Bundesliga som preferanser? Det var jo mye, faktisk ganske mye snakk om denne Bundesliga rundt denne her som en slags event der hele verden nesten satt og holdt pusten på vegne av hele bondesliga for hvis det ikke i bundesliga. så kommer det ikke til å fungere noen plasser, så de må jo ha vært nervøse og svetet bra i rumpesprekken hver arrangør av en fotballkamp i bondesliga denne helgen her, for de hadde jo hele verdens øye på sig.
2: Ja, på en måte så har det jo det. Jeg skjønner definitivt hvor du ville hen, fordi hvis i hvert fall i form av smittespredning, der hadde det liksom vært kroken på døra forresten dersom det viste seg at om 10-12-14 dagene, og så, så skytet tall i vær intant på fotballspillere og, og i samfunnet ellers, da hadde det på mange måter vært et solidt skudd for Bauen. Samtidig så, så vil jeg jo si at La Liga og Premier League og Serie A som sitter og, og følger med dette på Augusts øynene, kan jo Uh, de er jo egentlig heldige for det kan jo se hva som funker og ikke funker i nesten en måned mm. i Bundesliga før de iverksetet sitt uh, altså Um, nu må vi jo selvfølgelig være veldig hyggelige og kollegiale og referere til å anbefale dritte halvside-podcasten som går mer i dybden på hvordan første, første helgen i Bundesliga var Men mitt inntrykk etter å ha snakket med Jan Åge og Rune som, som er kollegaer av meg i, i Via sport som følger dette her tett og som snakker språk og som snakker med folk eh, basert på på det som er beskrevet på Twitter, så er det egentlig det eneste som man fikk en bekreftelse på at ikke fungerer, er jo eh, bare på generelt grunn av da, fotball uten fans. Men av en sånn smittevernshensyn så var det vel Veda Dibisevic og noen andre som, som glemte seg litt i euforien og beklagde og unnskyldte seg kan det. Hva gjorde de? Det, det blir småplukk. De, de, altså I begynnelsen så var man liksom veldig sånn, ja, bare uh, si, gratulerer hverandre med albuen og ikke ha kroppskontakt og sånn, men det var jo både kyssing og klemming. Ved målfeiring? Ved målfeiring på den tredje skåringen til Hertha Berlin mot Hoffenheim blant annet. Men ellers så, så synes jeg det, det strukturelle fungerte veldig bra, og du så at alle tok på alvor måten innbytterne, ikke satt på innbytterbenken, men de satt på tribunen med en meters avstand, de satt med handsker, de satt med, med munnbind, du såg, at det fungerte veldig greit når, når det var situationer, der man normalt sett hjelper spillere opp da for eksempel, så kom ikke den hånda opp fra från från keepern för exempel visst en angripare glider igen skjuter och så ser man ju andra kollegor all ut armen, armen for för hjälpa han upp den som inte kan man och och undgå så mittintrycket att det fungerade väldigt grett.
0: Eh bara ett som sånn praktisk frågeställ hvis de visst det kan vet är verkligen sånt att man ska man ska liksom begränsa kroppskontakten i så stor grad att det er bare i spilsituasjonen kroppskontakt, så ikke når man har skåret mål, eller når det er ballen er i av spill.
1: Det er vel noe som man har fått anbefalt, ja. Altså, det er jo ikke... Det var jo snakk om at man i Premier League muligens skulle gjøre det slik at dommeren kunne gi kort og advarsler hvis man kom til å gjøre det. Nå var jo ikke det tilfellet i Bundesligaen, bland annet som Markus Thuram hadde jo også en målfeiring der han var på klemmeren med en eller annen lagkammeratene sine også, for Bråsa München Gladbach, så... Eh, åpenbart så er det jo refleksene til spillerne Fortsatt, og det er jo noe man nesten må anses Som en menneskelig ting, at du har en form For eufori
0: Ja, men jeg bare lurer på er det, er det, Bryter det med protokollen? Nej
1: Nei, altså, ja, det bryter jo med, med den protokollen For den nasjonen, ja, og for de protokollen Som kommer inn eh, i spillet At man har fått beskjed om at det begrenser Kroppskontakt så mye som overhovedet mulig Det er
2: en
1: anbefaling, men ikke en regel ja.
2: ja, ok ja. Mm. Og så, samtidig så ser det sånn ja, man kan peke litt på Vedad Ibisevic, man kan peke litt på Markus Turam, man kan peke litt på si, Todibo og Haaland, som går og holder litt ekstra i på en dødball og så videre, men, men sammenlignet med normal runde. Det, det er egentlig en litt sånn speiling av samfunnet for øvrig. Jeg husker ikke hvor jeg hørte det, så kan ikke referere til Hilde, men det var en nyhetssending på radio som sier at 7 av 10 i med hermetegn normale sykdommer som man har fra typ mitten av februar til mitten av mai, som er sesongbaserte, er borte nu Rett og slett på grunn av håndvask og sosial eh, distansering og så videre, som gjør at alle disse tiltakene som vi setter i gang, hjelper. Så virker det jo som et ganske stort sånn
0: aber eh, for selve arrangøren av kampen, da, som de som på en måte deler ut akkreditering og sånne ting. Det var vel, som jeg forstår det, det var ti journalister og tre fotografer som hadde lov til å være på stadion. Og da blir det jo, eh, ja, å overholde det er enting en ting, og så, og så blir det en slags selektering av media, og liksom finne ut hvem er det som skal få lov å inn, og så videre.
1: Ja, det var flere medie, altså mediekrediterte mennesker, Håland sa, en ord Haaland sa i intervjuet sitt, det som. Det er jo det som har vært den store snakkegreier nå, men ja, du har rett der at det har varit en veldig sånn selektiv et selektivt valg fra arrangør rundt hvilke journalister altså hvilke mediehus rettighetshaver og så videre som skal være til stede og som skal være nært på spilleren Jeg har også merket til at det, da Haaland ble så var det jo, altså det var jo plastpose og det som var over mikrofonen for at man skal kunne ta det av sånn som man har sett også i Norge selvfølgelig men man tar alle mulige forbehold så jeg synes jo at sånn sett under ett, og da jeg var liksom, eh, hva heter det for det, Maud Flanders fra The Simpsons siste episode, og ba oss alle om å tenke på barna, så må jeg jo si at dette har vært en veldig suksessfullt gjennomført eh, runde av bonusligan, så selvfølgelig hvis dette här er starten, og det man tänker at det ska være den nye prosedyren ute i fall, uten denne sesongen, så eh, har i tommelen opp for hvertfall de måten, den måten man har eh, tatt smittevernet på alvor. Det negative her da
2: var jo også... Eh... Altså antall skader, det, det tog man jo på mange måter med i beregningen når man startet opp. Altså, alle sa jo det at eh, vi har ikke fått nok tid til å forberede oss, og det kommer til å bli flere skader enn normalt. Eh, det riktig nok savner i, i det ordskiftet der, for si, ikke, ikke sånne som Jonas, som, sånne som Jonas, nå hørte det seg feil ut, men Jonas, Jonas sitt argument gikk jo på, på dette smittegreiene, og det er 100% respekt for, og det er et nobelt syn å ha. Men, men å si, de fotballsupporterne som var motstandere av at man skulle starta opp nå, som frykta at det kom til å gå ut av kvaliteten på spillet, og at spillerne kom til å bli skadet, og vi kan ikke spille av hver sett i andre team og så videre. Det jeg savner i den argumentasjonsrekordet der, for det første så er det sammenligningsgrunnlaget. Ja, nå fikk vi tall på at i løpet av de seks kamperne som ble spilt i Bundesliga på lørdag, så var det 8 spillere som endte kampen med skade, som måtte bytte oss ut på grunn av skade.
1: Men gristaklinger?
2: Det, det, det var mye gristaklinger, bare for å ha sagt det. Ja, men, men, men det jeg savner i forlengelsen av det Jonas sier han nå, det er to ting. En, hva er det normale tallet? för vi må inte ha en sån illusion om at ingen fotbollsspelare blir skadad i löpta 900 minuter med fotboll för exempel lilla ligor där det 10 serierna var eller 10 kamper var serierunda der ryker det fem-seks spillere på både belastningsskader og hemskringsskader og overtrok hver eneste serierunde. Det andre jeg tenker på, er at veldig mange av de skadene som man refererer til, er jo på grunn av det som Jonas sier, det var masse grisetaklinger. Det var stemping rätt på ankelen, og det er klart at, ja, det kan gått hende at man kan gå in i materien her og se at ankelen er kanskje en eller to mer fragil på grunn av at man har trent litt mindre, men, men den skaden hadde kommet uansett. Og så så, man, og så så jeg også at man tok med Per Siljan Kjellbred i den statistiken, over spillere som ble skadet. Per Siljan Kjellbred fikk krampe og gikk i tre minutter for å slutte etter å ha løpt 24 kilometer eh, nesten. Eh, selvfølgelig litt overdrevet, men jeg savner litt sånn at man ser på det med åpne øynene. Man har bestemt sig på forhånd om at her kommer det til bli masse skade, og så ser man på noen tall, og så sier man etterpå, så slår man seg på brystet, hva var det jeg sa, uten å ta hensyn til hva det faktisk er.
1: Ja, du er jo helt rett, Petter. 5-6 altså, skader i løpet av en serie det er jo kun på Valencia.
0: <laughs> Valencia er sitt forsvar.
1: <laughs> riktig. Eh, dessverre aldri, aldri Mokhtar Jakabi. Han har bare suspendert din jønnean. Ja, riktig.
0: Nei, ja, vi skal bare si at det gikk sånn noenlunde bra. Jeg kommer jo ikke fra, tanken av, eller fra følelsen av at det var litt treningskamp, dette her. Ja, ja. Og, og jeg tenker jo, når Dortmund spiller, og tok bølger, eller hva man skal kalle det, framfor veggen etter 4-0-seien, så føles... Man kan godt tenke at det er litt liksom morsomt eller et eller annet, men jeg føler det var liksom spillerens hyllest til supporteren, på en måte si, vi eh, savner det ikke.
1: Jeg er helt enig med det du sier deg, Magne, men jeg synes her... Eh... Kjipe staffe, si det kjipeste, sier du på måten, det jeg synes er eklest med hele det her, er, er så mye gjengklang som det er i stadionet, når du hører alle hyler og skriker, og som du sier, det er en form for treningskampsfølelse. Det synes jeg er det kjipeste med det hele. Ja, selvfølgelig er det med god fotball, og norsk, med norske øyne, altså mål og målgivende på Erling Breit Haaland, og at man på en måte hadde en, en god opplevelse av fotballen igjen. Men det, du sitter liksom igjen med en sånn bismak da Når du faktisk kan høre Jean-Claude Thoddy Baud Hyle at hårdan kan gjøre ditt og daten med bestemoren selv liksom da, da, de, for mig så, så mister liksom fotballen Du forstår da hvor viktig supporter det faktisk er for fotballen Når du ser sånne kamper som det Når du ser et derby mellom Boråsdorpom og Schalke 04 Og, og det er liksom det som er Du har faktisk kunnet høre vad forsvarsspilleren sier til eh, angrepsspilleren Og det er en overskrift etter kampen da, har vi, da når vi jo et punkt der dette er litt sånn små absurd også selvfølgelig ja, Det er jo en journalist drønn da Jonas? Det er en journaliststrøm definitivt, men samtidig så er det en fotballsupporters verste mareritt å se fotballen uten supportere. Og, nei, jeg, jeg, som sagt, alt som det fungerte i bonusligan, fantastisk flott, men, men det har veldig mange bismakere ved seg også, da. men det var kanskje ventet uansett. Så, jeg tror kanske det at man ikke helt visste hva man skulle forvente heller gjør at man sitter igjen med den følelsen av at det var veldig mye positivt, men samtidig veldig mye negativt.
0: Skulle ikke de en applikasjon? Uh, var den i bruk? så de den reportage Nei. En der folk kunne sitte hjemme med knapper der, på uh, mobilen sin, da, der de kunne trykke enten applaus, eller booing, eller hø høflig klapping, og så skulle de komme ved Høytalderanlegget.
1: Å oh, herregud, for å dra det til Liga da, så var det vel uh, Tebas som seriøst har foreslått det at man skal kunne tweete ting i løpet av kampen, og så skal det dukke opp på skjermen som da TV-seeren ser, så når da Diego... Ja, det er originalt. Det, det eksisterer ikke det. Når Diego i ja, alle kanten har lyst til å mene at, uh, Matteo Laos er en stor idiot, så kommer det opp på TV-skjermen, liksom. Det er jo ja, tro, tro, grusomt. Tror du du er en moderator der, altså? Ja, ah, men jeg tror det vrient å være moderer så mange mennesker samtidig. Det tror jeg er ganske vanskelig. At du skal ha flere enn du skal ha i det varom i Madrid, for å si det sånn.
0: Eh, la oss, uh, kryssa fingrar för att utviklingen går som planlagt i Spanien och så bara sätta streck över dena diskussionen här og nu med hoppa till det viktigaste med vår episode. denna kvär episod är denna våren här så detta är det viktigaste nämligen det ultra super mega quiz championship duellen mellan Jonas och Petter där Jonas ledde 5-3 efter 7 Kvissa, tror jeg det er noe. Uh, forrige så vant Jonas duellen i Petters sitt favorit tema om Pep Guardiola. I dag er Jonas stor favorit i sitt favorit tema, Cristiano Ronaldo. Er han min favorittema? Den hade ikke riktig sett komma. Jag har prøvd uh, å gjøre denne litt vanskelig. Men jeg ser at det er noen enkle spørsmål her også. Men jeg forstår, jeg aner jo egentlig ikke hva så er lett og vanskelig for de to. Petter skal bønne i dag. Mm! Er du klar? Ja, jeg er klar. Vi skal bønne med to så å si usporslige spørsmål. Det vil si spørsmål som ikke dreier seg om ting som har skjedd på i fotballbana, men utenfor. Men ikke... Uh, påstander om voldtekt og sånt. No. Det skal vi la ligge.
1: Det er lurt.
0: Petter! Enkelte irriterer seg over at Cristiano heter Ronaldo. Uh, denne irritasjonen kommer sikkert på grund av en kombinasjon av at han teker litt av glansen fra det brasilianske fenomenet, og fordi at Ronaldo ikke er et slektsnavn for Cristiano sin del, det er et slags andre fornavn. Uh, det var faren til Cristiano som ville legger til navnet Ronaldo, men hvem var det en hyllest til?
2: Det var en hyllest til Ronald Reagan.
0: Har du sett? Hva visste du det da?
2: Det har jeg jo lest et eller sted, så sitter det bak der. Men altså, utallige diskusjoner med ekte Ronaldo, og legg inn i fall, en C foran Ronaldo og så videre, både på, på TV, i regi og i vennlig lag.
0: Ja, ok. Ja, jeg snubler nok eh, til å si Ronaldo om Cristiano Ronaldo både titt og ofte. Eh, men det är riktig altså. Ronald Reagan eh, var favorittskuespilleren till Cristiano Ronaldo sin far. Eh, og han var jo dessuten amerikansk president da Cristiano Ronaldo ble født i 1985. Skuespillere og presidenter i USA er jo gjerne to sider av samme sak. Å, oh, business, men den tredje siden kanske. Jonas! Hallois! Cristiano Ronaldo har fått diverse ting oppkallet etter seg, for eksempel en flyplass på Madeira. Men så finns det også noe som heter Cosmos Redshift 7, som kan for med CR7. Et namn som er gitt av Universitetet i Lancaster, inspirert av Cristiano Ronaldo. Men K er det et navn på? Hva er Kosmos Redshift 7?
1: Kosmos Redshift 7? Oh
0: yeah. Er det
1: var tricky her. Hva du sa det var? En?
0: Universitetet i Lancaster.
1: Ligger det
2: langt unna Huddersfield?
0: Kan si såpass at det er... Mange universitet Involvert her Men det er jo i kjølve Arbeider
1: Kosmos Lancaster 7 Nei, Nei Kosmos Redshift, Kosmos Redshift 7. Ja C7 Kosmos. Kosmos er jo et land annet himmelopplegg da. Men jeg vet ikke om det er noe Universitet tenkte, Det første jeg tänkte var jo at Det kunde være en sånn rakett er det som de uh, Ronaldo er så superkjapp, eller... Uh, altså, herregud, gud, hva vet vel jeg? Uh, Gode resonemang, Jonas. Men vi må ha et svar. Nei, jeg får gå for at det er en rakett, da, som heter det.
0: Bra forsøk. Dessverre feil. Kosmos Redshift 7 er faktisk en galakse oppkallet etter Cristiano Ronaldo.
1: Jeg skal ha poeng, Nei. men jeg skal ha skryt for at jeg i hvert fall skjønte at det var noe himmelgreier. Ja, med kosmos i
0: navne ja. så fikk du et hint der da. Ja. Eh, jeg har lyst til å fortelle litt om denne galaksen. Okay. Det er en av de fjerneste galaksene som er oppdaget. Eh, han er over 12 milliarder lyser unna, og det kan skjønne konseptet med lyser, ikke sant? Hvis du har en stjerne som en sju lyser unna, så ser med den stjerne sånn som den var for, for sju år siden. Det vil si, slokna nu! så vil ikke vi se det før om sju år. Så når vi kan se denne galaksen, da kan vi se tolv milliarder år tilbake i tid. Og der kan man se universets første generation av stjerne. Og jeg mener, uansett hva Cristiano Ronaldo har kallat upp ting efter så måste detta være det absolut allra kulaste, säger de mig. Eh, ja. uh, denna gruppen som uppdagat galaxen vart leda av Dr. David Sobral från Lissbon så der ser du. Ha. Är nu står det T Petter. Ja, vad tjocka den Jonas? Vad det? Men du vet, kosmos. <laughs> <håh>, Mycket bra Gunnar, bra. Petter Cristiano Ronaldo har vannet 29 trofé som professionell fotballspiller med klubb og landslag. Hva er det i siste? Jeg snakker altså ikke om individuelle troféer, men troféer med som lagspiller.
2: Klubblag eller landslag? Eller begge deler? Klubb og landslag, skriver jeg her. Klubb og landslag? Uh... Nå var det disse Nations League-finalene våre, da. Uh, jeg lurer på om det var den siste Han altså. vant jo Serie A Men uh, den var jo ferdig i maj Og så var uh, Nations League finalen etter det Har du svaret? Ja, jeg har Nations League
0: Det er riktig Det er hans foreløpige Siste trofé UEFA Nations League med Portugal I sommer i fjor Jonas Jonas, Jonas. Cristiano Ronaldo har spilt 169 kamper i Champions League, noe som gjør antispilleren med nest flest Champions League kamper. Hvem har flest? Åh, oh,
1: herregud. Åh. Uh, oh. Det der er så slemt, altså. Uh, for det er, det, er, det er en liten gruppe på fire spillere, sånn, noe som jeg regner med at det er her, det er Xavi i Nesta i Kirkassius og Gianluigi Buffon. Uh, jeg tror det er Xavi.
0: Det er dessverre feil. Det var Iker Casillas med 177.
1: Det er fortsatt han, altså. selvfølgelig. Han sto i Porto også. Herregud, ja, ja. Ok.
0: Der er Petters sin tur. Cristiano Ronaldo var topscorer i Champions League i sex strake sesonger fra og med 12-13 til med 17-18 i 14-15 delte han jo toppskåretittelen med Messi og Neymar, men eh, like fullt av en av tre toppskårene. Eh, året før det, altså i 13-14-sesongen, skårer Cristiano Ronaldo det som fortsatt er rekordmange mål for en spiller på en Champions League-sesong. Hva er denne rekorden?
2: Jeg er ganske sikker på at jeg har den, fordi før denne sesongen her så oppdaterte jeg ett Excel-dokument med alle spillerne som hadde skåret mer enn 20 mål i løpet av kjempenslig historien, altså fra 92. Og de mener jeg å huske at det høyeste er plottet inn på en sesong av 17. Så mitt svar er 17. 17. Det er
0: riktig. Tre av tre mulige her nå, Petter. Eh, han skårer 17 mål i 13-14 sesongen. Ingen andre har klart å skåre 15 på en Champions League-sesong, mens Cristiano Ronaldo har gjort det tre ganger. Så han tapetserer jo den pallen der da. Han hadde sammen 128 mål han skårer i Champions League. Eh, flest av alle. Mens Messi idag er på andre med 114. Jonas! Jonas! Mm -hmm. Cristiano Ronaldo Har rekorden for antal strake El Clasico med skåring Hvor mange El Clasico På ra skåret han i?
1: Åh, oh, herregud Det Husker jeg ikke Det var jo den der Voldsomme sesongen der det var Klassikos, Fire El Clasico Eller noe samme sesong var det ikke da Eller det var fem Hvor mange av de skåret han i ja. Du hadde
0: fire på 18 dager en gang, men... Uh, mm.
1: Ja, men jeg lurer meg ikke, ja... Uh, jeg må bare gjette, for jeg kommer ikke på det. Det er da jeg, jeg sier seks, jeg da.
0: Fantastisk levert av Jonas Jever, som gjettet seg frem til riktig svar Cristiano Ronaldo skorrer...
1: Ren gjetting. Altså helt seriøst, ren gjetting. Det er jo Lotto også. Han skorrer i
0: alle 6 El Klassico i kalenderåret 2012. Blant annet da, ja. det avgjørende målet i La Liga 2012, kan man si, i maj 2012 da han hadde den Kalma-Kalma feiringen. Så. Ja. For øvrig... Eh uh, så en nästemann i räkkan här det er Ivan Samorano som hade fem eller skoringar i femmer klassiko på ra i 92 93. Den
2: hade jag inte jätte.
0: 90, Hæ?
2: Den hade jag inte jätte.
0: Nej, nej, det det var heller ingen quiz. fra 92 93 och så altså, över fler råd. Uh, na, da er det pause i uh, denna superduper ultra mega super mega quizzen og um, det står tre egn til Petter etter at uh, begge har fått tre spørsmål. Uh, Ska vi like oss litt med ryktebørs og spekulasjoner på spiller, overganger og den slags? Jeg vet at jeg ikke har litt lyst til å snakke om uh, Erling Braut Haaland for ikke å forlate bundesliga helt det samme, og han har jo vært på mange spanske aviser fremsiden i det siste.
1: Ja, jeg han har kan, vært...
0: Kan, hvem vil ha ordet?
1: Jeg kan ta det jeg, ja. et, ettersom jeg begynte. Uh, han er jo på forsiden av både Marka og Asvel for andre dagen på rad nå, i hvert fall Marka to dager på rad. Uh, og det er jo veldig ofte En ja, av de tingene jeg blir spurt ofte på Twitter Og som veldig mange lurer på Er når man kan begynne å se signalen I spansk presse Rundt at klubben selv kanske er ute Og driver sin egen agenda For å få blest rundt Den spilleren de eventuelt ønsker å kjøpe altså, eh, Barcelona er veldig god på å gjøre det Med Monodeportivo og Sport i Med tanke på de spilleren de ønsker å kjøpe Og så er Real ja Madrid veldig ofte god på det Med de spilleren de ønsker å kjøpe I, i Marcao Aas det er i hvert fall ukentlig nå, om ikke flere ganger i uka, der Erling Breit Haaland er på forsiden. Uh, og han, de lages analyser av han på marka sine sider. Det var en lang analyse nå, jeg er ikke helt som har skrevet den. Men også uh, Maldini, altså Maldonado, han, som er en type statistiker, analytiker typ på spansk TV og også for marka. Han har også hatt sin lange analyse på Erling Breit Haaland. Og da sitter jeg med den fasit i hånden som er kanske mer min logik og kanske Petter kan utbrodele litt mer rundt den logiken for jeg tror han sitter med sammen som meg at det er veldig ofte det Madrid som har gitt drypp til spansk media om at det er her det brenner som mest det er her vi virkelig er og jager etter en spiller gjør mest mulig rundt den typen her for å altså sjekke Vox Populi om man passer da denne, i den Galactico eller i den Malen da, som Real Madrid har For de spillere de ønsker å kjøpe Lager mest mulig blest rundt den spilleren uh, Og i Erling Breit Haaland tilfelle så, så virker det veldig, veldig, veldig reelt Jeg husker også at Alfie Haaland Var, in var intervjuet av AS Og uh, kastet jo litt bensin på bålet Der han også, da han sa Han hadde ikke hatt noe mot å se sønnen sin i La Liga en dag Så... Um Vinn blåser veldig mot det at Real Madrid derfor kommer til å gjøre et framstøt, og det syns jeg er ekstremt spennende.
2: Ja, jeg er enig i veldig mye av det Jonas uh, sier her, og jeg tenker at nå er strategitoget til Real Madrid ute og ruller, uh, og det er kommet opp i ganske heftig kilometer i timen. Nå er Haaland så jævnlig på forsidene til de to største spanske avisene, at det ikke lenger bare er jeg uh, kaller det ren journalistikk, uh, der man er imponert, eller der man uh, tar for seg alt Erling Bredt Haaland har gjort. Det er som Jonas er inne på, det er analyse av uh, fotballspilleren Haaland, uh, det er skriverier om personen, personligheten Haaland, det er skriverier om uh, markedsprofilen altså Haaland, det er snakk om hurdan Holland kan passa in i ett framtidigt Real Madrid alltså det er på alle facetter av av si, strategi handbokas altså abc Uh, I tillegg til uh, Fiebre Maldini, så altså Julio Maldonado som Jonas nevner, så har jeg også Alvaro Benito, uh, Thomas Roncero, uh, som begge er kalde kobberjournalister, men de er, altså, er jo tidligere trener i Real Madrid sitt ungdomsakademien spilte for Real Madrid på 90-tallet som har sin egen YouTube-kanal der han inviterer forskjellige fotballpersonligheter til å komme med sine meninger om de spillerne som han eh, mener er verdt å ta opp. Jeg føler at disse her hadde ikke Gadda bruker tida sig og eh, Twitter-kontoene sine og YouTube-kontoene sine på noe de lett kan få avkreftet fra Real Madrid. Det er en telefon, det er en WhatsApp-melding. Er dere interessert i Håland, vi svarer tilbake nej så gidder ikke disse her å bruke tida si på det. Sånn fungerer den type journalistikk i Spania. Altså, hvis du er in the know, så melker du den kua for alt det er verdt for å kunne en eventuell overgang. Skryta på deg, hva var det sa, og så x antall måneder tilbake i tid. Det er litt av den der statusjage til enkelte journalister i Spanien som altså fungerer veldig sånn. Eh, og han er på forse jo like, like, nesten like ofte som Kylian Mbappé, som Paul Pogba var i sitt tid. Og det forteller seg to ting. En, interessen er reell. Den er reell, det må vi bare ta inn over oss. To, det er ikke sikkert det kommer til å skje av den grunnen.
0: Uh, var ikke han på forskjell i går, selvaste 17. maj sammen med Mbappé og Eden Hazard til overskriften trioen på det nye Santiago Bernabeu, for uh, Santiago Bernabeu er under oppvissing. Er det sånn at de ikke begynner å tro at det her skjer? Altså hold han til, uh, Real Madrid. Kan, Jonas, Om ikke mer aller første, men sånn, la oss si inn to år
2: Jonas, kan jeg kan ikke bare få jeg, være så hovmodig at jeg siterer meg selv til deg når vi snakket sammen i anledningen av artiklet du skrev. Hadde det vært for fem år siden, i 2015-2014, og noen hadde påstått overfor meg at det går rykter om at om et år eller to så kan to nordmenn spille på Real Madrid, så jeg hadde jeg gått på Google Maps og letet opp det nærmeste mentalsykehuset, og ringt og, og anbefalt deg å, å ta en tur dit. Men nu är det logikk, eh, og det er reelt, det kan skje. Men som vi også har vært innom ganske mange ganger, det er langt fra i marka forsida, 4-5 eh, ganger en måned til det faktisk skjer. Eh, og det kan kanske du fortelle litt om, Jonas. Blant annet eh, relasjonen mellom for Real Madrid och Florentino Perez, kontra de som eh, er rådgiverne til Erling Bredt-Holland, Mino Raiola for eksempel?
1: Ja, altså, nå skal det først sies, når du er inne på Mino Raiola, så har han drevet en skjermoffensiv det siste året, i spansk presse han også, hvor han ved har hevdet at han har eh, ryddet opp i det som har vært et trøblete forhold med eh, Real Madrid. Altså, Real Madrid i sin tid var... I hvert fall i følge rapportene er veldig interessert å hente Zlatan Ibrahimovic han spilte i Milan. Men det gikk ikke gjennom fordi de ikke klarte å forhandle med Mino Reola. Mino Reola var vanskelig å ha med å gjøre og er kjent for å være vanskelig å ha med å gjøre. Nå har han faktisk en spiller på plass allerede i Real Madrid, i Alfonso Reola, som det har gått relativt smudd med. Altså de ikke noe, satte ikke noen kjepper i hjulene når han skulle til, til Real Madrid som en del av den Keylor Navas-avtalen. Uh, og han har vært väldigt tydlig på det at han gjerne at han gjerne ha at en av hans mest profilerte spillere skal spille i Real Madrid. At det hadde betytt mye for han også som agent. Så åpenbart så er det to parter her som strekker ut uh, Leiberg-Kransen og ønsker å enes rundt en overgang. Um, og når du da i tillegg har Mino Raiola som også skjønner mediespillet, han kommer jo fra kanske det landet som er mest kjent for mediespill i Italien. Så, så begynner man å komme till ett punkt der jeg tror at... Uh, Minore Aula må plassere en spiller i Real Madrid. Han må klare å få til en overgang dit, og jeg tror ikke det er Paul Pogba Manchester, eller fra Manchester United, for jeg tror United ikke trenger å selge. Jeg tror United uh, kan beholde ham ut kontraktsiden, hvis de skulle ønske det. Jeg tror det kommer til å ende at han signerer en ny kontrakt, skal jeg være helt ærlig. Og da er neste på lista er, for Real Madrid sin del, er Erling Breit Haaland. Uh, fordi han passer in i modellen deres, han, han er den målskåren som de trenger tydeligvis, og så har du den perfect stormen med at Luka Jovic pisser sig selv på leggen gang etter gang etter gang etter gang, og da er det samtidig så har du en som banker inn skåringer og blir famøs på sosiale medier fordi tingene han ikke ønsker å si til en journalist for eksempel. Altså, det er en medieprofil da, som gjør at det, han appellerer enda med til et kravstort Real Madrid.
2: Og så kan vi også nevne eh, at forholdet mellom Real Madrid og Borussia Dortmund, som på sånn klubbnivå, ja. organisatorisk nivå og presidentnivå har vært veldig bra, de siste årene, man har møttes mange ganger i Champions League uten at det har blitt tumulter eller bråk eller dårlig stämning av den grunnen. Altså, du hadde de oppgjørende der Lewandowski-filleriste av Real Madrid, så var det vel sesongen på så gikk Real Madrid videre på dramatisk vis, og så hadde de møttes i gruppespillet et par ganger etter det, men det er ikke noe ondt blod mellom klubberne. Og i tillegg så rapporteres jo, det har jo faktisk Dortmund-sjefen selv sagt, Vatske, at etterpå, 4-0-seieren mot Schalke, så hadde han fått gratulasjoner fra ganske mange, og de to han name-dropper var jo 1-Jørgen Klopp, tidligere Dortmund-trener, kanskje den mest populære treneren i verden for øyeblikket, og Florentino Perez, for han vet hvordan dette fungerer.
0: Så jeg nevnte Santiago Bernabe, og dette blir en liten avsporing, men den er under opppussing akkurat nå. Og da la en plass at Real Madrid planlegger å spille sine resterende kamper for tomme tribuner på Valdebebas, altså på treningsanlegget sitt. Stemmer dette?
2: Det er riktig, og Barcelona vurderer å gjøre det samme for å få mulig fortgang i de moderniseringsplanene på kamp nå. Eh, fordi, det er jo det, er jo det åpenbare, altså, da, da blir ikke det ikke tatt bilettinntekter, det blir snarere en mindre kost å arrangere kampen på treningsanlegget, der det allerede blir, ja, altså, bara något sånt eh, banalt som protokollen då. Då förhåller man sig till protokollen ett städd. Träningsfältet blir desinficerat i De har rutiner där hela tiden kontra både träningsfält och stadion. Eh, men det är inte det är ju gjort i en handvändning, så sånn senast så kommer ju 12 juni lite tidlig, så det, det spekuleres i at Barcelona og Real Madrid, nu husker jeg ikke terminelleste ordet, men de har eh, muligens da, anlegg for å, å be om å spille den første kampen etter koronapausen på bortebane, for eksempelvis da, å kunne installere nok eh, altså varinstallasjon, eh, eh, flomlys hvis kampene ska spille sent, eh, og litt sånne typer ting som ikke står klart som La Liga krever for at de ska være arrangører av en La Liga-kamp.
0: Og hvis dette ga en følelse av treningskamper i utgangspunktet! <laughs> oi, oi, oi. Nei, men skal vi like oss videre med overgangsspekulasjonene? Jeg vet ikke, jeg jo jeg liker jo Lautaro Martinez for exempel. Det er ikke så vitt kjølig, altså. Men mm -hmm. Jonas?
1: Du kan jo spørre Signore velan her. Vi har jo vært i en interbutikk i Milano, og da var det jo, skulle jeg jo kjøpe noen drakter på den turen vi hadde med The Great Champions Tour vi hadde med vi har satt, og da var det vel jeg som satt ned foten og sa, skal jeg kjøpe drakter, så skal jeg ha Lautaro på ryggen, og det fikk jeg til slutt, og sånn i retrospekt respekt så må jeg jo mene at det var et ganske lurt köp i det at han har blitt kanske den heteste spissen på markedet nå, sammen med Erling Braut Haaland, og jeg... Tørr å si det nå, jeg, at hvis ikke Lautaro Martinez spiller for Barcelona neste sesong, så skal jeg velge ut en random lytter fra, på Avala Liga Loka. Skal jeg kjøpe hvilken som helst drakk de ønsker, og dem. Uh, uh, hvor
0: tid er det du skal kjøpe den drakk de sier, du? Nei, i løpet av, neste,
1: løpet av det overgangsvinduet som kommer nå. Uh, hvis, altså, I løpet av neste
0: overgangsvinduet, ja.
1: Ja, hvis ikke Latar og Martine spiller for Barcelona, så skal jeg kjøpe, skal jeg plukke, vi plukker ut en random lytter, skal vi lage en sånn greie på Twitter, og så skal jeg velge ut en randomen, og så skal jeg kjøpe en drakt til dem av deres choosing, uansett hvilken drakt det måtte være. Jeg er veldig sikker på at det denne går gjennom. Um kan det være en sånn vintage drakt som ligger til salgs på Ebay? Uh, Nej vi, vi skal nok nå tak her Men vi kan godt uh, si at hvis noen finner En Ronaldinho-drakt for exempel På Classic Football Shirts eller noe sånt Som koster litt mer enn vanlig Så skal jeg rive i det uh, Rett og slett fordi Jeg er, kjenner at jeg er så Den, den er av verre igjen, synes jeg En Erling Breit Haaland Hva angår sannsynlighet Fordi der har du også en del andre mekanismer som jeg tror passer in perfekt i det at Lionel Messi for eksempel er ute og snakker om Lautaro Martínez veldig ofte nå. Det er to-tre anledninger nå hvor Messi har navnitt Lautaro Martínez som han spiller, han setter pris på som han liker godt, og det er ikke noe Messi gjør, med mindre han prøver å fasilitere en overgang. Samtidig så rapporteres det åpne i mentet om att Lautaro Martínez også har sagt att det ska jeg forlate Inter, eller når jeg forlater Inter i sommeren, så skal jeg til Barcelona. Altså, det er noe som blir sagt i spansk media. Jeg har sett at det har blitt nevnt flere ganger i italiensk media. Jeg vet ikke om det ofte er noen at de siterer media, men jeg har også sett i argentinsk media at han har lyst til å dra til Barcelona. Så jeg føler meg veldig, veldig sikker på det. Og I tillegg så vil, vil, vil det være en overgang som koster mindre enn Neymar. Og det er jo kanskje den overgangen som... Mange håper og tror Barcelona skal gjøre Men i det at han mest sannsynlig blir for dyr Så er det Arturo Martínez en god nummer to egentlig, I mitt hodet en bedre nummer en Enn det Neymar er akkurat nå Og bare for å skutte til slutt I tillegg så sitter Barcelona med Arturo Vidal Som er en fantastisk brikke de kan bruke I hvilken som helst overgang For Inter har veldig lyst på ham
2: jeg er helt enig i ja, det Jonas sier, at det, det er den veien vinden blåse, Det abere jeg har, eller det spørsmålet sitter med, det er hvor mange spillere må Barcelona egentlig selge, i tillegg til Vidal, for at dette her skal skje. Med tanke på den økonomien de har, og de bomkjøpene de har hatt de siste årene, og det at de, sammen med Atletico Madrid, måtte da be spillere gå ned 70 prosent i lønn, mens resten av alle ligaklubberne enten ikke en dritt, eller til nøds bare om 20 prosent.
1: Nej jag är helt enig men jag tror også at priserna i Serie A och för spelare generellt sett i Europa kommer til å gå ned men det er ju det man snakker om nu alltså Barcelona alltså ser ut som en sånn NBA-lag i det att de försöker byta spelare mer nu och annat än att de försöker att finna ut vilka like spelare som andra lag har lyssnat på och vem de kan tillbjud i baken att altså, se nå, har Barcelona tydligen jag har följt flera rapporter önskat hämta Mireljan Pjanic från eh, Juventus och prövar att bytte till sig ham på en eller nåt och bruka både Rakitic och Semedo som som potentiella brickor. Det var snack om att Arthur kunde gå andre tredje men han önskar inte det. Han vill vara i Barcelona så det är uppenbart eh, att att Barcelona anser det som mer ehm spisligt då för deras del och byta å drive med sånne byttehandler som du leser om og tänker at haha, det skjer aldri eh, og nå virker det som det kan bli den nye realiteten for veldig mange klubber i den tid man prøver å holde seg innenfor et visst lønnstak som Petter var inne på her og, ja, så det blir nog nok veldig mye byttehandler som man kommer til å forestille seg med litt penger imellom
0: Den forrige spanske toppskåren i La Liga Daniel Guisa, hvordan skal han?
1: Du, han skal bli værende på nivå tre han i Spana i, i Atletico San Luqueño. Eh, det var jo, for de som husker det, det var jo et, et smått legendariskt bilde av han som gikk på sosiale medier da han eh, handlet inn eh, noen duggfriske til eh, karantenen med Cruz Campo. Du, hvor gammel er han nå? Han er 39. Han er 39. Eh ja. uh, og det morsomme var jo at han var på utkonne kontrakt nå. Uh, men nå förrige uke väl så kan det karriär
0: kan man va säga. Uh, ja,
1: det kan man kanske också säga. Si. Uh, det er en sliten man. Uh, Jag bara ser bilderna, det er en väldigt sliten man. Um, men han hadde da signert ny kontrakt Ny ettårsavtale med Atletico Sanloquenio Og det morsomme der er at Hvis du ser litt nede på Den uh, announcementen Så ser du at det en av de som sponsrer den Det er Cruz Campo, samme ølmerke Som han var inne og handla Og han har nesten blitt som en sånn levende reklame For, San, eller for Cruz Campo på sin instagram -side. Så Dani Guisa betales i øl Mens uh, Leitaro Martinez betales i Penger Allt Det ni detta. Ett chapp litet quiz från mig före Magnus och att ta show igen.
2: En annan La Liga profil som har fortsatt i Atletico San Lorenzo. Tar du den? En annan La Liga profil. Spelar La Liga nu som har fortsatt i Atletico San Lorenzo.
1: Nej, den tar jag. Han har spelat i City. Gissus nå. Nej, Álvaro Negredo kanske? Nej. Har du stått? Nei. Silva? Nei. Nei.
2: Har gjort det ikke noe dåne, vi er sån kjempebra. Litt okei okay i starten altså. Har vi gått sida? Nei. Litt samme løpesett som Luis Suarez.
1: Spill de Men, City?
2: Venstre kant.
1: Venstre gang. Celta Granada. Ah, Nolito? Nolito. Ja, det er interessant. Når du nevner det har jeg aldri tenkt på. De har ganske likt løpesett, bare det at Nolito ser ut som en mus, mens Louis Vares mer som en
0: råtte. Han har passgang Nolito. Han, ja. hvis, når jeg tenker høyre foten fram så tenker han også høyre armen. Sånn ser det ja. ut. Men jeg har, jeg har, jeg har faktisk gløtt tass i Manchester City-tid. Yes. Det var en herlig oppfriskning. Og ellers har Pionicisto fått bot, og så vidt jeg vet så har han sparket en pall på over to måneder.
1: Uh, er veldig men... glad i Pionicisto, Magne. Det går liksom ikke en episode nå uten at du skal ha, ha inn liksom, siste uh, nytte av Pionicisto.
0: Obligatorisk innslag. Uh, han må nevnest. Ja. Men no quiz! 60
2: 000 uh, euro må vi jo bare presisere da, den det, det er ganske masse, skjønner du. Det, det er klubbhistoriens største bort by far.
0: Men, men det var väl för karantänebrudde alltså corona ja. karantänreglementet och och oundvikligen att han sviktade Celta Vigo tror jag. men han har jo heller inte hållit sin särliga form så vidt jeg har jag sköntar. Men grett, där går vi på quizen med på Petter sitt fjärde frågesmål. Du har haft allt rätt så långt Petter, klarar du denna här och? Jag tror det. Få høre, se. Nei, nå skal vi høre. <laughs> Inn mot seriestart med Manchester United i 2006, bar Cristiano Ronaldo om å bli solgt, for det er meint han fikk lite støtte internt etter en spesiell episode med en lagkammerat. Hvilke episode er det snakk om her?
2: Var det Wayne Rooney-episoden, utvisningen der? Ja, litt mer, hørs Niel. Um... 2006 VM 2006 uh, Det i dette her må jeg nesten gjette meg litt til uh, på uh, Jonas vis men uh, jo, var det da han drev og fikk dem armene fikk, liksom Rooney utvist? Ja Det
0: var jo det uh, Jeg kan ta altså, Portugal, detaljert.
2: England, Wayne Rooney ble utvist og Christian Ronaldo stod liksom og hoppa gestikulerte han må ut, han må ut Ja
0: som var det. I VM-kvartfinale mellom England og Portugal, der Wayne Rooney var involvert i en duell med Carvalho, kom Cristiano Ronaldo springande på dommer og pekte ut uh, Wayne Rooney som den store syndaren. Uh, Rooney fikk guldkort, og Cristiano Ronaldo ble oppservert smilende mens han blonka til Portugal-benken og får alltid sett på som en ja, et hatobjekt i England. Og, kort. og han vil jo vekt.
1: Hæ? Han vil jo rødt kort, så har du ikke gul kort. Se
0: gult? Jeg synes du så gult. Ja, så Runei ble utvist, ja. ja. Mm. Så du kan si at Cristiano Ronaldo fikk viljen sin. Men det var jo fra 06-020-sesongen at det virkelig tog av for Cristiano Ronaldo, da. så det virker som det hate der, det Stillen er, er tentant det still stillnare kanske bland United fansen men i England så ja, ja jeg vet inte. Uh, Jonas. Ja. Real Madrid vann tre Champions League på rad med Cristiano Ronaldo på laget. Det gjorde. Hur många mål scoreade han i dessa tre finaler tillsammans i ordinar tid?
1: Ordinar tid? Eh uh... 90 minuter. Ja. Eh uh, han scoreade Hmm. Bare gå gjennom finalen da Skal vi se Han skåret Han skåret mot Juventus uh, Men Han skåret mot Juventus Cardiff Men var det kun ett mål Eller var det to? Uh, det husker jeg ikke sånn med en gang Bare Men jeg resonerer meg frem Han skåret mot, mot dem Han skåret ikke mot Atletico Madrid Uh, I ordinærtid, den andre finalen, 2016-finalen uh, Da skårte han Reval i ordinærtid Nei, for det var straffeskalkurranse Ok, det er den finalen borte Og så mot Liverpool, så skårte han ikke Så han skårte i hvert fall ett mål Mot Juventus, men var det to? Uh, det... Tror jeg det var. Det var en tidlig skåring. Um, så jeg sier at han skårte 2. ja. Helt riktig. Han skårte ja. to mål på de tre
0: finalene, når begge kom mot Juve i 2017. Petter, hvor mange serietitler har Cristiano Ronaldo?
2: Oi. Oh, Fytt, rakkeren. Han har en i Juve, og for Real Madrid så har han 2. For i løpet av en 10-årsperiode der, så vant Atletico 1, Real Madrid 2 og Barcelona 7. Men hvor mange av Harry United er jeg ikke er sikker på. Da er det jo 2. For det her var jo akkurat i begynnelsen av Chelsea sin periode, slutten av Arsenal sin. Så det er 3 X er like Y. Pythagoras liker det han også. Uh, det spør seg om X og Y er viktig da. Jeg uh, vil si at jeg tipper han vann tre i Manchester United i deg det er seks totalt.
0: Heide! Det er riktig... Han vann tre på ram i Manchester United. 06-020, 07-080, og 02-09. 02 ja. 08 ja. du skal nå være så pertentlig.
2: Dricker
0: du vin da. idag, eller Magnus? Nej. Men eh uh, må emot resarer igen med nettop det nu efter bara. Uh, eh har Petter vunnit den ha uh, Cristiano Ronaldo quizen så får man ju bara se hur stor denna segern blir. Uh, Jonas. Mm
1: -hmm. Og Och
0: detta menar jag är det vanskligaste i dag. Den får du. Ja, Men uh, for det kan det ju vara griselett. Cristiano Ronaldo er den eneste som har vunnet ligaen, både i England, Spania og Italia. Men mm. han er ikke den eneste som har skåret Hattrick i alle tre seriene. Det har han nemlig eintet gjort.
1: Hvem er det? Det vet jeg. Ja. Uh, for det er en av mine absolutte favorittspillere noensinne. Og han har gjort det for Odinese. Mot Palermo. Barcelona. Mot Elche. Ja. Uh, han går for Arsenal mot... Jeg er usikker for hvem... Leicester og Weston. Ja, uh, vi skal da inn på El Tocopichano og Alexis Sanchez. Um, det
0: er riktig. Ja. Fabelaktig,
1: fabelaktig. Den er stor. Ja, veldig Petter. stor. Det er nydelig. Hei. I
0: VM 2018 skårer Cristiano Ronaldo Hattrick i gruppekamp mot Spania. Hvilken rekord satte han med det, Hattricket?
1: Mmh.
2: Uh, skal vi se 18, 14, 10 6 Nei, det må jo være flere enn som har scoret i 4-11 på rad uh, det, det så knyttet opp til VM-historien Ikke at det er hans rekord liksom men
0: uh, Han har en VM-rekord
2: Ja men det er ikke flest VM på rame-scoring, for det er det jo flere som har gjort. Han er jo ikke mest skårende i VM gjennom tidene, det er Klåse. Kan han ha skåret Hettrik i flere VM-er da?
0: Hva du sa om Klåse nå? Jeg fikk ikke det med meg.
2: At Klåse er i VM-historien. Ja, okay. Så det er, ikke, det er jo ikke den. Men igjen at jeg nevner spesifikt Hettrik da. Spilte ikke Portugal mot Nordkorea, eller et eller annet eller... Jeg han har skåret i to forskjellige VM.
0: Jeg spilte ikke mot Nordkorea i 2018 VM.
2: Nej, men i 2010?
0: Ja. Nej, han var den eldste som skåret hatttrykk i et VM. Ja, ah. For Cristiano Ronaldo, han er 35 år Jeg føler det er litt lett å glemme Da tror jeg
1: ikke på, Magna Han
0: var 33 da Hva er det å si, Jonas?
1: Nei, jeg ville, en, jeg ville komme med en Et spørsmål Som er jo da litt Liga-relatert Men også VM-relatert Det er jo en spiller, vel Som har vært kaptein i fem Ulike VM, tar det hvem det er? Ja Hva kan se si, vi ser tar den da? Fem VM? Ja, han har skåret vel fire fem av de VM-ene også, som jeg synes er ganske imponerende.
0: Kaptein i 5 VM, ikke poker. Det er ikke sånn etter.
1: Nei.
2: Det, nei. det er vel heller ikke så veldig La
1: Liga-relatert. Det er Serie A-relatert.
0: Åja, oh, det, dette er La Liga-relatert. Ja, ja, det, det er derfor jeg stiller spørsmålet.
1: spørsmålet. Er det, liksom, er det liksom Andreas Brehme? Så, han har jo spilt i Liga, for så vidt han nå, men uh, er ja, det er jo ikke Det er omtatt. Andreas Brehme. Han nei. var ikke kaptein
0: han. <laughs> Dette er ikke bra. Nei, pokker,
2: das. Iero?
1: Nei. Jeg har lyst til å ta det, Peter. Det var et godt tips. No. Et vi skal, te, vi skal tip. til
2: Meksiko, Magna.
1: Se deg til Meksiko nå. Hugo Sanchez? Nei. Lenger bak på banen.
2: Eh, Mar Rafa Marques.
1: Ja, Rafa Marques. Kaptein i fem VM, skåret i fire dem.
0: Det er sant. Det, når, når jeg nå kom på det, så vet jeg at det har blitt fortalt dette for ikke så veldig lenge
1: siden. <laughs> Ufattelig fort. Du må huske at vi er en retro eh, sånn retro-dag. Så dette her er ting ja, som jeg har setter jeg, å lese meg på på ny. Glemmer all ny informasjon. Ja, nettopp.
0: Eh, men da er vi med på det, i episodens siste spørsmål. Eh, Jonas. Mhm. Mm i semifinalen i EM 2012 møttes Portugal og Spania. Det var et straffekunk etter måløse 120 minutter. Hvordan gikk det med straffesparket til Cristiano Ronaldo i straffekunken?
1: Uh, han uh, ble ikke syndebukken. Uh, det var en anen som ble. Uh, for husker at Cristiano Ronaldo stod og banna og sverta. For de hadde vel tapt to semifinaler på rad i EM eller noe sånt, mot Spania. Eller i hvert fall ha mot Spania med to anledninger, så Ronaldo som liksom stod som sånn, alltid de her, altså alltid det her. Um, så jeg tror Cristiano Ronaldo skåret.
0: Ja, det er nok feil. Ja. Ja. Han tok ikke straffe, for
1: det at Nei, han de var
0: oppført rakker. som femte mann, ja! mens Spania avgjorde før man kom så langt.
1: Stemmer det er det det var!
0: Det var jo litt av en seans da. Da tror jeg det ble 5-3 her. Det ser sånn ut. Og, og dermed 5-4 sammenlagt. Nei, men så moro. Da er det spennende igjen. Jeg uh, har uh, dette, denne
1: nerven her altså. Jeg må klose det her ut.
2: Denne tenkte, du, denne tenkte du, Magnus. <laughs> ja. uh. Nei, men så moro da. Det står 5-4 sammenlagt. Og
0: Petter er uh, de Cristiano Ronaldo-champ. Da har ikke jeg meg på hjertet. Det tror ikke jeg har gott Ha det godt så lenge da, kjære lytter. Ta vare på hverandre. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.